0: Capítulo 28 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González De los conocimientos que hizo Juan Montiño acompañando a la Dorotea Esta grabación de LibriVox es de dominio público Debemos retroceder hasta el final del capítulo 22 Esto es, al punto en que Dorotea salió de su casa con Juan Montiño La litera era en efecto grande la conducían dos mulas una detrás y otra delante y un criado vestido decorosamente de negro ya que la comedianta en razón de su oficio que estaba declarado infame por una ley de partida no podía llevar a sus criados con librea llevaba del diestro la parte delantera arrellanose el joven en un blandísimo cojín y sintió a sus espaldas y a su costado derecho otro no menos blando y rehenchido aunque Juan Montiño no se admiraba de nada, causóle impresión aquel lujo, no por sí mismo, sino porque le usase Dorotea. La litera estaba forrada de raso blanco, con pasamanería de galón de oro, cristales de Venecia en las portezuelas, ricas cortinillas tras los cristales y una rica piel de oso en el fondo. Podía asegurarse que muchas damas principales y ricas no poseían un tan lujoso vehículo es verdad que antes y ahora muchas señoras de título no podían ni pueden tener los trenes que usaban las comediantas. Con decir que aquella litera era un regalo del duque de Lerma está explicado todo. Del mismo modo, despertado el joven por ella, sorprendido por el breve y extraño diálogo anterior a su salida de la casa, no había podido hacerse cargo de lo exquisitamente engalanada que iba la joven. Al entrar en la litera Dorotea se había echado atrás el manto, dejando descubierto su maravilloso traje de brocado de tres altos plata y oro sobre azul de cielo, con bordaduras en el cuerpo y en las cuchilladas de las mangas de oro a martillo, que no parecían sino verdaderas bordaduras hechas al pasado. Una rica gola de cambre, que realzaba lo blanco, lo terso, lo dulce, por decirlo así, de su cutis, un largo collar de gruesas perlas prendido en el centro del pecho por un joyel de diamantes herretes de lo mismo en la cerradura del cuerpo guarnición de perlas en las pegaduras de las mangas sobre los hombros y un grueso cordón de oro con rubíes y esmeraldas ciñendo su cintura y cayendo doble y trenzado en una especie de greca por cima de la ancha y magnífica falda hasta los pies uno de estos pies pequeño deliciosamente encorvado asomaba como al descuido bajo la falda calzado con un zapatito blanco de terciopelo de utrecht y con un lazo de oro y diamantes en la escotadura con decir que bajo los puños rizados de encaje sobre las manos preciosas por sí mismas y riquísimas por sus ortijas se veían dos pulseras asimismo sí de perlas y diamantes y que también diamantes y perlas salpicaban las anchas trenzas negras de la dorotea está hecha la descripción de su atavío. Todo aquello, y otra infinidad de trajes y de alhajas, era regalo también del duque de Lerma. Esto no quería decir que Lerma amase demasiado a la comedianta, sino que era la mujer de moda en el teatro, y la envidiada fuera del teatro, lo que bastaba para que la ostentación de Lerma la hubiese deseado para querida pública. Y siéndolo, no podía buenamente presentarse al público de otro modo sin desdoro del duque. Además, este lujo escandaloso de la Dorotea servía al duque de prospecto para con otras mujeres, solo que la mayor parte de las que se suscribían a las obras del duque se encontraban con que las obras no correspondían, ni con mucho, al lujo del prospecto. Pero a Juan Montiño, que a pesar de todo conservaba un fondo de candor y virginidad en el alma, le maravilló todo aquello. No se dio razón de la razón de aquel lujo aturdido por él. Dorotea, como mujer y como atavío, se le había subido a la cabeza, le había embriagado. Y era muy difícil defenderse de la embriaguez causada por aquella portentosa armonía de formas, por aquella riqueza de cabellos, de color, de atractivos, por aquella mirada dulcísima y ardiente que le sonreía, le enamoraba, le acariciaba, le chupaba, por decirlo así, por aquella nobleza de lo bello, por aquella magia de lo maravilloso. Encanta una mujer hermosa vestida de blanco o de negro, pero una mujer hermosa, matizada, abrillantada por brocados y pedrerías, y saturada de blandos y exquisitos perfumes, embriaga. Por eso estaba embriagado don Juan Montiño. Y como cuando estamos dominados por la embriaguez no somos dueños de nuestra razón y lo olvidamos todo, el joven, dentro de aquella litera y en aquella situación, se había olvidado completamente de doña Clara Soldevilla. En verdad que la embriaguez pasa, y que después de haber pasado, quien tiene dignidad en el alma se avergüenza de su pasada embriaguez. Brillaba, relucía la mirada del joven fija en Dorotea. Su semblante tenía esa dulce seriedad del sentimiento que solo modifica a veces una indicación de sonrisa, sensual, característica, que parece decir a una mujer o a un hombre «No vivo, no siento más que para ti». A más que por la expresión de su semblante, el estado físico y moral del joven se revelaba para Dorotea en el ardor febril de sus manos, que estrechaba una de las suyas, y en el temblor leve y sostenido de su cuerpo. Dorotea era entonces feliz. Durante algún tiempo, solo se hablaron con la mirada lúcida y fija, y con la involuntaria y expresiva presión de las manos. Hubo un momento en que Juan Montiño acercó demasiado su semblante al de Dorotea. Dorotea retiró el suyo y dejó ver en él una dolorosa seriedad. «Perdonad», dijo Juan Montiño, «estoy loco». «Perdonad vos más bien», dijo Dorotea, «pero por vos y para vos soy una mujer nueva». No hablaron más durante algunos segundos. La seriedad de la joven pasó como pasa un nubladillo por delante del sol. Estoy pensando una cosa, Juan. ¿No os llamáis Juan? Sí, sí, señora. Juan me llamo. ¿En qué pensabais? En que me expongo llevándoos al teatro. ¿Qué os exponéis? Sí, por cierto. Allí veréis a mis compañeras. ¡Bah! Dijo con desprecio el joven. No seáis fanfarrón. No despreciéis al enemigo antes de conocerle. Me habéis puesto fuera de combate, me habéis hechizado. Quiéralo, Dios. dijo suspirando la Dorotea y oprimiendo dulcemente las manos de Juan Montiño. Pues mirad, repuso el joven, yo pensaba en otra cosa. ¿En qué? En que antes de salir de vuestra casa, de nuestra casa, caballero. Bien, pensaba en que antes de salir de casa nos hablábamos de tú. Es verdad. Hay momentos en que —Pero eso no debe ser. Figuraos que yo soy la mujer más honrada y más respetable del mundo. —¿Y qué, no lo sois para mí? —Y tanto como lo soy, ya veréis. —¿Os habéis propuesto desesperarme? —Me he propuesto que me améis. —¿Qué, no os amo ya? —No, ni yo os amo tampoco. —¿Cómo? —exclamó con acento severo el joven, creyéndose objeto de la burla de una cortesana. Dorotea comprendió su intención por su acento y se apresuró a decir Antes de pensar mal de mí, escuchadme. Habéis dicho una herejía? No, por cierto. Suponed que por un accidente cualquiera nos separásemos. Hoy, que no nos volviésemos a ver. ¿Pero eso no puede ser? Todo puede ser. Por ejemplo, si os prendiesen y os sacasen de Madrid y no pudieseis escribirme o bien, si a mí me prendiese la Inquisición, por ejemplo, y me empozase y no volvieseis a saber de mí. Ni siquiera que estaba presa. ¡Ah, no digáis eso! Es una suposición. Pues bien, ¿sabéis lo que sucedería, caballero? Me buscaríais y yo os buscaría. A medida que pasara el tiempo, nos buscaríamos el uno al otro con menos interés. Al fin, solo nos quedaría el uno al otro, o tal vez a los dos esa impresión vagamente dolorosa de una esperanza desvanecida sí de una esperanza porque lo que somos el uno respecto al otro o para hablar con más seguridad lo que vos sois para mí no es más que una bella esperanza una esperanza que yo no había alentado porque no había comprendido que el amor es la vida de la mujer que el amor es lo único que puede hacerla buena casi santa el amor como yo le comprendo desde que os vi porque antes yo no había amado, sino deseado, y del amor al deseo hay la misma diferencia que creo existe entre vuestra alma y la mía. ¡Ah, señora! ¿Creéis que mi alma...? No, yo no pienso mal de vuestra alma, entonces no desearía vuestro amor, pero me parece que solo os inspiro deseo. Yo no sé lo que me inspiráis, señora. Puede ser que algún día sintáis amor por mí, pero eso solo puede hacerlo el tiempo, espero espero con ansia y esperando os amaré más cada día pero es cierto que no me amáis aún señora no quiero engañaros he meditado mucho en el breve tiempo que ha mediado desde que nos conocimos hasta ahora y me he convencido de que soy otra mujer cuando os vi sentí voy a probar si puedo haceros conocer lo que sentí sentí que aun no sé qué desconocido dulce inefable se entraba en mi alma se mezclaba con ella la fecundaba la iluminaba y eso eso lo siento ahora pero de una manera tranquila sin deseos como no he sentido por ningún otro hombre y sin embargo no queréis ser mía por completo dijo con acento de queja juan montiño no no mi amor no es eso y por eso tiemblo por eso temo llevaros al teatro vos sois como todos mas materia que alma al menos para mí, en el teatro veréis a la angela a la Andrea, a la Mari Díaz, que es muy hermosa, alta, gallarda, con un cuello de cisne, unas manos de diosa, un talle de clavel, y sus grandes ojos azules, los ojos más graciosamente desvergonzados del mundo. Cuando os vea tan hermoso, sobre todo cuando os vea conmigo, de seguro se pone en campaña y empieza a disparar contra vos. Mejor dicho, contra mí, toda su batería de miradas y de suspiros enamorados. ¡Oh, tengo miedo! Y sin embargo, os llevo porque quiero probaros. Si me hacéis traición, mejor. Os olvido, os perdono, y me quedo libre de un galanteo que puede acabar por romperme el corazón. Si os mantenéis firme... ¡Oh, eso sería una felicidad, porque me probaría que vos sois para mí lo mismo que yo soy para vos! ¿Y podéis dudarlo? Pero si no dudo. Tengo, por el momento, al menos, una certeza. Puede haberos enamorado mi cuerpo, pero mi alma... Va, cuando yo veía en una comedia de Lope unos amores repentinos, me decía siempre riéndome del autor. Eso es escribir como querer y nada más. El amor no es obra de un momento. El amor es hijo del tiempo, del trato continuo y apasionado. Lo demás... Si yo no sintiese por vos más que una impresión causada a primera vista, si me hubiese enamorado, hubiera caído en vuestros brazos como en los de tantos otros, y os hubiera dicho que os amaba, pero me hubiera engañado como me he engañado respecto a otros. Hubiera mentido de buena fe y luego os hubiese abandonado. Confieso que no os comprendo, señora. No importa, ya me comprenderéis, pero ya estamos cerca del teatro, oíd delante de las gentes en presencia de los comediantes os trataré de tal modo como si fuese vuestra querida que eso no os aliente para exigirme igual conducta cuando estemos solos y eso por qué si yo no os tratase delante de esas gentes como a un amante favorecido creerían que me burlaba de vos yo no quiero que nadie pueda creer tal cosa os aprecio y os respeto demasiado para que yo os ponga en ridículo delante de nadie pero cuando estemos solos... Oh, dejadme que sea a vuestros ojos una mujer digna y pura. Dejadme que yo, mujer perdida, realice para vos ese hermoso sueño de la mujer virgen y honrada. Dejadme soñar, ya que soy tan infeliz que la realidad me mata. Dejadme buscar un cielo aunque sea fingido. En aquel momento, la litera se paró en la calle del lobo, delante de un portalón feo que se veía en una fachada irregular. Llovía, y el criado que hasta allí había conducido la litera abrió un enorme paraguas y luego la portezuela. Dorotea salió y cubierta con el paraguas salvó de un salto sobre las puntas de los pies y la ancha falda recogida con suma coquetería el espacio enlodado de la entrada y ganó la parte seca del interior. Oh reina de las reinas, dijo al verla un joven de aspecto aristocrático por sus maneras y por su traje. Dignaos tomar mi brazo para subir esas endiabladas escaleras del vestuario. Gracias, don Bernardino, dijo la Dorotea sonriendo, pero viene conmigo persona tal que no cambiaría su brazo por el del rey. Al mismo tiempo, Juan Montiño salía de la litera y Dorotea se asió a su brazo. ¡Ah, perdonad, señora! dijo don Bernardino, siguiendo a los jóvenes que se encaminaban a unas estrechas, negras y horribles escaleras yo ignoraba que como dicen que don rodrigo calderón está herido y medio muriéndose no es verdad dijo dorotea subían por las escaleras me espanta la serenidad con que habláis y las galas que vestís como que estoy de boda os casáis con sancho ortiz de rodas todos los que conocen las comedias de lope de vega saben que sancho ortiz era el amante o novio de la estrella de sevilla, comedia que se representaba aquella tarde y en la que desempeñaba la parte de protagonista Dorotea. Ah, sí, es verdad, venís vestida desde vuestra casa. Sí, por cierto, habéis hecho bien porque la función se ha empezado, la loa está casi a la mitad y han empezado a correr por el patio unas noticias que tienen disgustado al público. Seguían a la sazón por un corredor estrecho alumbrado por candilejas a cuyos dos costados había puertas. Y qué noticias eran esas? dijo la dorotea avanzando por el corredor delante de juan montiño. Detrás de los dos iba don Bernardino. Esas noticias eran que vos, a consecuencia de la herida de don Rodrigo, estabais desesperada y no representabais. Ya veis que no. Ya lo veo y os anuncio que al salir os van a vitorear con Frenesí. El público está enamorado de vos. Pues no se conoce porque me paga poco. Eso consiste en que Gutiérrez es un judío. Tiene en vos una mina de oro. ¿No queréis entrar? dijo Dorotea, empujando una puerta al fondo del corredor y entrando en un pequeño aposento. A pesar de que, como había sido pronunciado aquel No quereis entrar, suponía lo mismo que esta otra frase Haréis bien en iros, porque estorbais, Don Bernardino se hizo el desentendido y entró el aposento aunque reducido era muy bello estaba ricamente tapizado y alfombrado tenía un ancho canapé o sofá con almohadones de damasco y sillones de gran lujo y al fondo había una puerta con cortinaje de seda en medio se veía un brasero de plata con fuego petra dijo dorotea a una doncella que estaba esperándola en su cuarto ve y di al autor que por mí no tiene necesidad de detener la función la doncella Después de tomar el manto de su señora, salió a cumplir su encargo. Juan Montiño, a una indicación de Dorotea que se había sentado en el canapé, se sentó en un sillón y se descubrió. Don Bernardino se descubrió también, aunque con suma impertinencia. Se sentó en otro sillón con el mayor desenfado del mundo, puso un brazo sobre el respaldo del sillón y cruzó una pierna sobre la otra. Juan Montiño, que no había hablado una sola palabra, empezaba a amostazarse. Era Don Bernardino uno de estos jóvenes fatuos que han frecuentado siempre los vestuarios de los teatros en busca del desinteresado amor de una bailarina sin encontrarlo jamás y que acaban por creerse adorados de una especie de desecho del mundo que les hace pagar el vidrio como si fuera diamante galanes que se creen hermosos y discretos y valientes y junto a los cuales no se puede estar un minuto sin sentir desprecio o cólera don bernardino de cáceres era un segundón de una familia principal de córdoba. Gastaba más vanidad que doblones y por razón de su vanidad andaba siempre perdonando vidas. Hacíalo con tal aplomo y se creía tan de buena fe valiente que los demás acabaron por creerlo y por respetarle. Esto había acabado de hacer insoportable a don Bernardino. —Es pariente vuestro este hidalgo, Dorotea? Dijo cuando se hubo sentado y con cierto espíritu de protección. «Algo más que pariente», dijo con descaro la Dorotea, «es mi amigo y el amigo a quien más quiero». Miró de alto abajo don Bernardino a Juan Montiño como buscando la razón, el porqué del cariño de Dorotea hacia aquel hombre. debéis ser forastero», dijo don Bernardino. Juan Montiño hizo una señal afirmativa con la cabeza. Es paisano vuestro dorotea no lo sé porque yo no sé de dónde soy ah vos sois del cielo pues entonces no somos paisanos dijo juan montiño con mal talante porque yo soy de la tierra habéis estado alguna vez en la corte ayer vine por vez primera y como en la corte no conoce a nadie ha venido a parar a mi casa os doy la enhorabuena por haber hallado tal posada dijo don bernardino y estimando yo como estivo a vuestra... amiga, no puedo menos de ofreceros mi amistad. Y tendió la mano a Juan Montiño, que se la estrechó fríamente. En aquel momento se oyó una voz de hombre que decía en el corredor. —¡Dorotea! —La escena me llama, señores —dijo la joven—. Venid, venid conmigo, Juan, y me veréis trabajar desde adentro. Montiño siguió a Dorotea. Don Bernardino siguió a Montiño siguieron un trozo de corredor, bajaron unas pendientes escaleras y se encontraron en la parte interior del escenario. En los tiempos de Felipe III empezaban a usarse ya los bastidores en vez de las tres cortinas que antes cerraban la escena. El lugar comprendido fuera de los bastidores estaba lleno de gente, toda alegre y toda non santa, comediantes y comediantas, poetas, galanes de bastidores y criadas, se hablaba, se murmuraba, se mentía y al pasar dorotea junto a un grupo de hombres en medio del cual había una joven sumamente hermosa dijo a uno de los del corro haciéndole reparar con una indicación en juan montiño dejad de estar entre bastidores a este caballero que es cosa mía después se dirigió a un bastidor para esperar su salida el escándalo estaba dado y decimos el escándalo porque en la manera de presentar dorotea a juan montiño había dicho a todos, «Este joven es mi amante». Y presentarse como un nuevo amante en un momento en que corría por la corte la nueva de que don Rodrigo Calderón estaba herido, era un verdadero escándalo. «¿Qué decís a esto, Mari Díaz?» dijo un comediante rechoncho a la joven que hemos dicho estaba en medio del grupo. «Digo que debe ser muy grave el estado en que se halla don Rodrigo cuando la dorotea se atreve a tanto». «¿Qué es eso?» dijo otro de los del corro a quien aplauden de ese modo y a quién ha de ser sino a dorotea dijo encubriendo mal su despecho a la mari diaz pues no sabeis que en los locos gastos del duque de lerma por ella entra una compañía de mosqueteros que hacen salva en cuanto abre los labios o se mueve la señora duquesa la dorotea tiene mucha suerte los aplausos se repitieron fuera nutridos espontáneos persistentes no, pues esos no son los mosqueteros, dijo un poeta, o si lo son, es mosquetero todo el público. ¿Qué sabeis vos? repuso Maridiaz. Hay tardes en que están de humor y en sonando una palmada, allí se van todos detrás como borregos. Pues yo voy a ver qué maravillas está haciendo Dorotea, dijo Don Bernardino de Cáceres. Soberbio Modrego, dijo la Maridíaz, apenas había vuelto la espalda el presuntuoso hidalgo. Si tuviera tantos doblones como vanidad, no andaría la Dorotea tan desdeñosa con él. Pues no tiene trazas de ser muy rico el nuevo amante, dijo otro. Pero es muy hermoso, replicó la Mari Díaz. ¿Os habéis ya enamorado de él? ¿Yo? Dicen que sois muy enamoradiza. Por eso los llevo detrás haciendo cola. Es que dicen que los lleváis delante. Pues mienten, solo he tenido uno y ese ha sido bastante para que no quiera tener más. —Pero volvamos al asunto del día. ¿Conocéis a ese nuevo amante de la Dorotea? —Yo no lo he visto nunca, y eso que voy a todas partes —dijo un comediante. —Ni yo —repuso otro. —Tiene cierto aire de buen muchacho que me indica que hace poco tiempo que está en la corte —dijo la maridiaz va pues si es altivo como un rey, y lleva su capilla parda como si arrastrase un manto ducal. —Como vos, cuando hacéis de reina, reina mía —dijo un poeta. Eso quiere decir que no es un cualquiera, recargó la comedianta. ¿De qué se trata? dijo un alférez de la Guardia Española que se había acercado al grupo. ¿De qué se ha de tratar, señor Ginés Saltillo, sino de un acontecimiento extraordinario? contestó un comediante. De un escándalo, añadió un poeta. De una enormidad, recargó un tercero. Pero qué milagro, qué escándalo y qué enormidad son esas. Ya sabréis, porque lo sabe todo el mundo, dijo la Mari Díaz, que don Rodrigo Calderón tuvo anoche una mala aventura no se sabe con quién. Pero eso no es un milagro. Escuchad. Sabréis además que está muy mal herido. Pero eso no tiene nada de escandaloso, donde las dan las toman. Don Rodrigo la echa de guapo y si se ha encontrado con la horma de su zapato, con que vamos al negocio y veamos en qué consisten el milagro, el escándalo y la enormidad el milagro consiste en que la dorotea se ha enamorado de un pobre dijo la maridiaz ah eso ya es distinto comprendo que estéis asombrados vamos al escándalo el escándalo consiste en que se haya presentado al público con sus mejores galas cuando no es un misterio su trato con don rodrigo en efecto esto tiene algo de escandaloso dijo el alférez pero la enormidad veamos la enormidad la enormidad no os parece una enormidad el que nos haya presentado a todos su nuevo amante? Efectivamente, esa muchacha se va echando a perder más de lo justo, y es lástima, cuando se trata de la mujer más hermosa del ejercicio... Perdonad, Mari Díaz, la más hermosa después de vos. Afortunadamente estoy aquí para daros las gracias, señor Ginés Saltillo, dijo la comedianta sin poder dominar completamente su mortificación. ¿Y quién es él? No le conoce nadie. ¿Es forastero? y altivo, aunque pobre». «Pobre soy yo», dijo el alférez, «y en punto a orgullo no me trueco por un portugués». «¿Y qué tal? ¿Es buen mozo?». «No tanto como vos», dijo la maridiaz, «pero aun así puede presentarse sin miedo donde haya galanes. Se entiende siempre después de vos». «Muchas gracias por la fineza, prenda mía, aunque no me satisface mucho vuestra opinión». «¿Y por qué no?» jamás os he visto acompañada de un hombre que valga seis maravedises. y esto que sin contar conmigo que hace un siglo me estoy muriendo por vos os siguen y os persiguen más de cuatro gentiles hombres por eso porque en vuestro gusto particular no confío y porque no es cosa de preguntar a estos señores que por envidia podrán informarme mal quisiera conocer a ese portento. Pues allí está en el primer bastidor con don bernardino de cáceres que como sabéis es el perro de la dorotea voy voy a verle pero antes tengo que pagaros vuestras noticias con otras no menores qué qué sucede exclamaron todos el alférez se metió más al centro y dijo en voz baja y con sumo misterio hay novedades novedades y en dónde novedades en palacio ah oh eh exclamaron todos pero hablemos muy bajo, porque como por todas partes hay espiones, no se puede uno fiar de su camisa. Dicen que lo de las estocadas que tal han puesto a don Rodrigo tiene su intríngulis. ¿Su qué? Su misterio, señores, su misterio. Dicen que esas estocadas han venido de lo alto. ¿De qué alto? De palacio. ¡Ah! Parece que don Rodrigo quería alzarse con el santo y la limosna. Siempre ha sido don Rodrigo muy alentado. Y que tal zancadilla tenía armada al duque que éste ha echado por el camino más corto para no perder tiempo. ¿Con qué acusan a su excelencia? Sí, pero hablad más bajo, vida mía, si no queréis dormir esta noche sin más compañía que las ratas. Seguid, señor Ginés, seguid. Vos, diaz no interrumpais, dijo uno. Todos los cuellos estaban estirados, todas las cabezas extendidas hacia el noticiero, todos los oídos atentos porque han de saber nuestros lectores que en todos los tiempos los comediantes como gente libre se han tomado gran interés por los negocios públicos se dice añadió el narrador que el duque pues su excelencia no hay que citar nombres tiene en su casa como preso al herido en su casa como que le hirieron junto al postigo de su casa y no se sabe quién le hirió todavía no —Pero nadie hay preso ni mandado prender, de modo que... ¿Qué más prueba queréis de que estas estocadas han venido de lo alto? —Esto es grave —dijo uno. —Gravísimo —añadió otro. —Y a mí me parece lo más fastidioso del mundo —dijo Mari Díaz. —¿Qué nos importa todo eso? Por mi parte me voy. —Id con Dios, princesa, id con Dios —dijo el alférez. Si no fuera por dejar con su curiosidad a estos señores, os acompañaría. «Muchas gracias», dijo la maridiaz alejándose. «Allá va al primer bastidor», dijo uno. «A ponerse en guerra con la Dorotea». «Esas chicas acabarán por arañarse». «No, porque la Dorotea es magnánima, como siempre vence». «Dejémonos de mujeres, señores, y vamos a lo que importa», dijo el alférez, que reventaba por soltar sus noticias. «Sí, sí, seguid. Decíamos que las tales estocadas habían venido de lo alto según todos los indicios. Pues bien, hay más. Ha entrado el rasero, señores. ¿El rasero? Como que acabo de llegar de haber dado escolta de honor a don Baltasar de zúñiga que va de embajador a Inglaterra. Pero si don Baltasar no se mete en nada. ¿Cómo que no se mete y estaba metido de hoz y de coz en el cuarto del príncipe? Don Baltasar es muy suave, pero eso no quita, no, señor. Don Baltasar conspiraba. ¿Y si no? ¿Por qué andaban hoy en palacio tan graves y tan cari acontecidos el conde de Olivares y el duque de Uceda sin poder entrar en la cámara del rey? ¿Y por qué estaba tan alegre el duque? Verdaderamente todo esto es grave, dijo uno de los del grupo, que tenía el vicio de verlo todo desde el punto de vista de la gravedad. ¡Gravísimo! dijo el alférez. Pues ya lo creo, pero hay una cosa más grave aún. ¿Qué? ¿Qué? no se ha dejado salir de su cuarto al príncipe don felipe de orden del rey ah pues esto es tres veces grave se cree dijo el alférez que Lerma se haya puesto del lado de la reina bah eso no puede ser dijo uno la reina odia al duque añadió otro creo más fácil que la mari Díaz deje de ser envidiosa dijo un tercero prueba al canto contestó el alférez veamos el confesor del rey Fray Luis de Aliaga es a todas luces del partido de la Reina. Indudablemente. Pues bien, el padre Aliaga ha sido nombrado inquisidor general. Inquisidor general. Pues y cómo ha quitado esta dignidad a su tío Don Bernardo de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma. Don Bernardo de Sandoval se ha quedado con el arzobispado de Toledo y tiene bastante. Cuando el duque de Lerma se ha expuesto a enojar a su tío, dando al confesor del rey la dignidad de inquisidor general le importará mucho tener de su parte al padre aliaga es indudable indudable el duque se ha puesto del lado de la reina pero ¿cuándo han nombrado inquisidor general al padre aliaga el nombramiento ha sido cosa de hoy y no es extraño que no lo sepáis lo saben muy pocos cuando os exageraba que había novedades pero qué interés tiene el duque oh la zancadilla que se le había preparado era feroz se le iba a acusar de traición de estar vendido a la liga oh y uno de los que más han trabajado en esto ha sido el duque de uceda su hijo los grandes no tienen hijos ni padres al duque de uceda le tarda llegar a privanza y no perdona medio todo esto es grave gravísimo dijo el que todo lo veía por el lado serio pues hay además algo que aumenta la gravedad de estos sucesos qué qué se cree dijo el alférez bajando más la voz y con doble misterio pero traeis un saco de noticias alférez que doy de balde pero oid lo que se dice en palacio por los rincones por supuesto y en voz muy baja en estas cosas anda el duque de osuna se tiene la manía de atribuirlo todo al duque de osuna que sin duda para huir de estos enredos se ha ido a ser virrey de nápoles dijo un autor de entremeses aunque el duque de osuna esté en nápoles Vieron anoche en Madrid a su secretario don Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Que está don Francisco en Madrid? exclamó el autor de la compañía, o como diríamos en nuestros tiempos, el representante de la compañía. Bah, eso es mentira. Hubiera venido por aquí y yo le hubiera encargado un entremés. En cuanto a lo de venir, quizá no pueda porque está escondido, dijo el alférez. Pues si está escondido, ¿quién le ha visto? Le vieron anoche en palacio. Creerían verle allá lo veremos, pero qué es esto lo que había motivado la pregunta del alférez era un ruido particular, un alboroto que provenía del primer bastidor de la derecha del escenario. Todos corrieron allá, lo que había sucedido lo verán nuestros lectores en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 28.